Eiendomspodden er levert i samarbeid med Ambita. Det er en glede og nok en gang ønsker velkommen til en ny utgave av Eiendomspodden. Dette er Eiendomspodden nummer 41. Sist gang så hadde vi besök av Daniel Sirai. Og denne gangen så har vi fått et nytt besök. Vi har fått besök av Håvard Haukland, grunder av Spacemaker. Hjertelig velkommen, Håvard. Tack for det. I tillegg så har jeg tatt med vår Head of PropTech i Newsec, Frede Fardal, som også er CTO i Newsec Maps. Velkommen, Frede. Tusen takk for det. Tanken i dag er jo at jeg skal tre litt til siden, og så skal jeg la Frede og Håvard få lov å battle litt innenfor PropTech og Data Lakes og alle de andre vanskelige ord og uttrykkene som dere sikkert kommer til å komme opp med, så skal jeg prøve å henge med så godt jeg klarer. Men jeg skal få lov å starte med et spørsmål til Håvard før Frede måtte overta ballen, og det er, Håvard, de fleste vet jo hvem du er, de fleste vet at du grunnla Spacemaker, solgte det for en ganske grei sum med penger, du er fortsatt i systemet, men Før du kom til Spacemaker i 2016, var det det? Ja, stemmer. Hva, hva gjorde du? Hvem er du? Hva har du gjort frem til du tog det fantastiske valget å etablere Spacemaker og ikke minst selge det i ettertid? Ja, jeg var jo, jobbet jo som arkitekt da vi sa opp jobben og startet Spacemaker. Så det, det var jo det jeg drev med da vi... Og jeg jobbet jo med tidligfaseprosjekter som var det vi har bygget Spacemaker for også. Så jeg satt jo egentlig og strevde med det som vi... Ja, som, vi, som vi startet Spacemaker for å, å løse, da, eller å gjøre bedre. Det var mot næringsendom. Du var arkitekt måtte, i, i næringsendomsegmentet. Ja, stemmer. Jeg jobbet jo på et arkitektkontor, og arkitekter de må jo ofte gjøre litt forskjellige typer prosjekter. Jeg jobbet i et ganske stort kontor, men jobbet, jeg jobbet mest med tidligfaseprosjekter, og mye bolig- og byutviklingsprosjekter da, primært som veldig mye av utviklingsprosjekter jo er. Mm. Men så lenger tilbake i tid, da er du utan arkitekt, det forstår jeg jo da. Ja, stemmer. Jeg, jeg begynte ikke på arkitektstudiet rett etter videoene. Jeg, jeg vinglet litt med hva jeg hadde lyst til å drive med. For jeg har liksom en kreativ halvside av meg, altså en veldig sånn fornuftig realfagsnerd på den andre halvparten. Så Først så hadde jeg lyst til å bli skuespiller, og så begynte jeg med film. Så jeg jobbet, jeg tog en utdannelse og jobbet da med å lage TV-programmer faktisk for Espen Ekpo og Kristian Ødegård ah, ja. i noen år. Og så, og så begynte den andre siden å liksom lugge litt igjen. Jeg hadde mer lyst til å studere mer og på en måte liksom, ja, gjøre noe helt annet. Så da vinglet jeg fælt med hva jeg skulle begynne med, og alt fra ingeniørstudier og begge foreldrene mine er leger, så jeg hadde vurdert om jeg skulle studere medisin og, sånn, og ta opp fag for å gjøre det, men så endte jeg med at arkitekt var en slags hybrid, for det er et veldig logisk fag, men det er også et kreativt fag, så det tenkte jeg at det passet mig bra. Mm. Så prøvde jeg den opptaksprøven og kom inn og tenkte at da er det et tegn da jeg gjør det. Og første året så var jeg likevel så usikker, så jeg studerte byggingeniør ved siden av, for jeg var litt usikker på, så jeg tok det i parallell, men så tenkte jeg at jeg får gå all in på arkitekta, det var føltes riktig. Men med fasit i hånd, så har du kanskje ikke angret sånn voldsomt? Nej, men jeg, jeg, jeg synes, jeg har fortsatt den der høyre og venstre siden, som, som gjorde at jeg kjente også som arkitekt at på en måte, 
det var ikke så lätt för mig att hoppa på jag er er så drevet av den designdelen av att vara arkitekt då och liksom intresse mine var kanske en del andra städer också än många av de jag studerat med. Mm. Jag syns jag liksom hela värdekedjan var spännande, hela värdeskapningen och vad exakt vad det arkitekter egentligen gör. De jobbar ju jo med ett projekt som undfångas av en grund och hvordan hur dan löper det projektet då och ändamålsutvecklingsprojektet är ju som, som ett exempel av det är er en finansiell investering eh, akkurat som en en finansieringsklasse på något en aktiva klasse och så är er det eh, men så är er det också ett fag eh, men så är er det också ett et sted ikvant det ska också ända med ett sted ett byutvecklingsprojekt var någon bor och jobbar och brukar mm. eh, men det är er mycket mer än arkitektfaget då och jag syns att det var mycket mer spännande liksom själve arkitektens formningsuppgifter och Og det är er det jo många andra som arkitekter som syns så da, men det var kanske lite av grund att jag bynt att syns att den måten vi jobbet på som arkitekt löst liksom mycket problemet på en god måte. Man man kunde inte på något ge den värdin till de projekten som man som projekten trengte och som på något kunden önskat sig och som beboerne trengte och byggningen alltså det var nog har er det som manglet då. Men blev det blev det för mycket penn, papper och linjal? Ja, det blev mycket jag syns det blev för mycket prat. Ja, okay, ja. Jeg synes det er, det er, i tidlig fase så är er det fryktelig mycket prat och väldigt många meninger och man har som goda diskussioner eh, men så är er det ju en person som sitter med en, med projektet och modellen och ska forma och liksom upp med vilka byggningar man ska placera hvor och hvordan ska de vara och mellanrummen och sånt men de, det är er fryktelig många experter och en särskilt tidlig fas av innovationsutveckling är er ju blivit väldigt komplext eh regleringskraven ökar där er många stakeholders runt ikvant så det är er en blandet formål där er, eh högre tekniska krav där er högre finansiella krav tomten blir dyrare det är er, eh tomten är er vanskligare många av dem är er liksom krävande att få till god bokvalitet på så opp, så då blir det ofta fler och fler runt bordet mm. och så blir det fler och fler som sitter och mener massa och så kan på en akustiker se si att du måste vri det bygget där för då slipper du in mer mindre stöj här, ikvant och så kommer en dagslysingenjör och säger det motsatta att du måste vrida den sån för då slipper du då får du mer dagslys men där slipper du också in mer stöj, ikvant och så har man någon så har man kanske någon visioner för området och man har alltså man har kanske en plan som till slut blir ganska annorlunda då än det man sitter med i tidig fase. Så jag syns det var en väldigt mycket processen också som jag syns var hopplös jag tänkte att detta måste kunna göras på en annan måte. Men för att slippa det där Fredde. Alltså han bara förstå för du var arkitekt, du var arkitekt fram till 2016. Du så en del av de tingen som du nå sitter och beskriver som du kände så mangelfull och på måte lite komplett och produkter blev ofta något än det man kanske satt ned och tänkte det skulle bli i utgångspunkten. Ja. men när du då förlater på måte, en trygg och god jobb och måste börja med spacemaker det gjorde du samma någon bekantare och uppmuntrade starta det var planen att du skulle fortälla lite vad spacemaker gör då som som då inte du gjorde i 2015 då men som du då kunde göra i 2016 ja nej jag har aldrig som haft en, en det var inte så att jag tänkte jag har lust till att starta ett selskap eller jag har lust till att som blir grunder eller jag var ju på något väldigt drivet av en frustration över eller en möjlighet då. Jag så en möjlighet att här detta tror jag kan lösa på en bättre måte eh ved och um, fördi att väldigt mycket av den processen är er logisk. Eh alltså allt eh även om det är er mycket som inte är er så logisk så är er det väldigt mycket som är er, 
kall det lite mer matematiskt då och lite mer logisk och som man brukar fryktligt mycket tid på. Altså det är er jo det man brukar mest tid på som arkitekt. Det er jo idiotiske MUA-utregninger eller støyvurderinger eller diskussioner med forskjellige eksperter og alt annet enn det man burde bruke tiden sin på. Og det gjelder jo egentlig alle aktørene rundt bordet. Og så er det forferdelig mange muligheter. Hvis du skal bygge en ny tomt med masse forskjellige bygg, så kan det er uendelig av mange måter å gjøre det på. Mm. Og datamaskiner er ganske gode til å finne mønstre. Og datamaskiner er glad i logik Og Ja, du er glad i logik. Og jeg er glad i logik, og vi mennesker kan ofte, liksom, vi mennesker er gode til at stille spørgsmål, og vi er kreative, og, og da tænkte jeg, at med hjælp fra datamaskiner da, så kan vi mennesker få til vældig meget mere. Mm. Um, så det var jo egentlig problemet. Jeg begyndte at diskutere med Anders Kvalle da, og Karl Kristensen, som eh, de to andre medgivnerne. Kalle kendte jeg ikke fra før, Anders kendte jeg fra før. Vi har diskuteret færdig meget dårlig i det sammen. Uh, for det dummeste var uh, en måte å åpne syltetøy glasslokk på lettere, uten at når de sitter fast. Så det stod mellom det og Spacemaker en stund. Men I stedet for å hamre en kniv gjennom lokket for å få lyft. Ja, nettopp. Ja. Eller varmt vann, som mange bruker, ja, for å prøve å løsne på det sukker eller hva det er som gjør at det stivner. Har du vært innom at kjøleskap kun burde vært gjennomsiktig dør også? Nei, den har jeg ikke tenkt på. Den er litt ledig. Ja. <laughs> Med invasjonsdelen i podcasten. Ja, ja, ja. Nei, men jeg... Jeg er veldig drevet av måte, problemløsning og verdiskaping, og tenkte at det var gøy, og så synes jeg det er gøy å bygge. Jeg har alltid drevet av å bygge ting, og det å bygge et selskap er jo litt som å bygge prosjekt, og bygge et eiendomsprosjekt også. Um, og jeg har alltid drevet av å pusse opp leiligheter og hus og sånn ved siden av, og uh, bygge ting. Prøvde å bygge en TV, husker jeg da, en 6-7 år gammel, det gikk ikke. Det ble ikke noen bilder på den. Men jeg er glad i å bygge da. Så det var jo veldig morsomt. Det var ikke noe vanskelig valg å tenke at dette her skal vi prøve. Nei. For dette her, dette her tror vi kan løse et stort problem. Og det var det som Anders som jeg kjente fra før også da sa, at dette her var et ordentlig, reelt og stort og viktig problem. Mm. Og hvis man kan bidra til å løse det bedre, så skaper man jo bedre prosjekter og bedre processer og, og store verdier også for de som sitter med eiendommene. Og, og det her kan bli et veldig vinn-vinn-prosjekt. Mm. Men det var jo ganske... Vi prøvde først å løse det i Excel. Det var ikke så enkelt. Så jeg tenkte at her trenger vi noen med litt mer teknisk kompetanse enn oss. Og da kjente Anders Kalle da, som jobbet i Bekk og hadde vært der ti år og var, var en veldig sånn visionær produktperson. Altså han hadde han var en veldig tek, dyp teknisk forståelse om, men han, hadde, han er veldig opptatt av liksom, forretningsverdien og, og på måte, verdiskapingen i teknologi, så han tente med en gang på at dette er et kjempestort område mm. eh, som er, man kan skape masse verdi. Så begynte han å google også, og begynte å liksom, søke, for han trodde ikke på at man jobbet så idiotisk med å forklare at jeg gjorde det. <laughs> han tenkte det kan ikke stemme, for han bransjen han ikke kjente fra før. Eh, så, så begynte han å se sakte men sikkert innse at han på en hade oppdaget en sån siste gjenlevende dinosaur som det gikk an å gå, gå inn i. Jeg tror du det er siste? Nej, men det er i hvert fall den minst digitaliserte bransjen i verden da. Ja. En av de største, så det er jo en... Det er, man henger etter i hvert fall andre industrier. Mm. Det er derfor vi har ansatt Frede, som skal få oss til å på en ikke henge etter lenger. Vi skal, vi skal i hvert fall prøve, men det er litt samme... Fikk litt samme forståelse, ikke? Nei, det, er litt, det har vært litt dinosaurindustri, og det skal vi også kanskje litt tilbake til litt senere. Men jeg tenker, 
tillbaka till spacemaker problemen det löser det det drar ju en kunstig intelligens det är er en del stora ord men jag tror kanske en fin måte att illustrera det det gör är er, kunde du tagit vardagen till en arkitekt för spacemaker och med spacemaker Ja, det kan jeg gjøre. Altså, arkitekter gjør jo veldig mye forskjellig, da. Men jeg kan ta hverdagen til en arkitekt som jobber i tidlig fase, og som får en tomt, en henvendelse på bordet, som er någon som da har et utviklingsområde, og sier, vad kan jeg bygge på den tomten her? Kan du hjälpa mig å finne ut vad vi kan göra med dette område? Vi ønsker å bygge boliger, og kanskje, altså, det er også ofte en del av oppgaven, er jo hva kan man bygge, ikke sant? Og der er det også en del føringer. Og en sån process då då sätter man sig ofta ned och börjar att skisse. Någon skisser för hand med penna och papper. Någon tar upp ett et tegnprogram som bara är er egentligen ett stort vitt ark och skisser för hand men digitalt. Någon går lös och bygger fysiska modeller i papp eller andra på måter att bygga en modell på men det är er liksom en fysisk modell och sitter och skär i isoporklosser och flyttar runt på tomten. Eh, det, og så finns det andra måter men eh, någon och någon är er mycket mer eh, digitala eh, i hvert fall i senare år och som börjar att bygga upp en tredimensional eh, modell av nabolaget och börjar att eh, fickla runt med klosser och så är er det jo, eh, men här har det skett bara siden vi bynte då i 2016 så har det också skett en stor ändring här. Eh, ikke bara med det vi gör då men det är er jo också eh, kommit fler och fler verktyg som gör det enklare eh, og och skisse men men det är er fortsatt det är er mycket det är er skum och kniv och papp och blyant och ark. Ja för tillägg så är er det väl alltså har har de fritt spillerum är er det så vad ska man säga si, har de någon riktlinjer när du de måste följa när de sitter med med supportklossarna? Ja, det är er ett väldigt gott frågsmål och för att förklara det så kan jag väl ta en analogi först eller ett exempel som inte är er knutet till det da, men då då den allra första uppgiften på arkitektskolan huskar som vi fick då en sån case var att vi skulle designa en fängelsecelle. det var uppgiven design en fängelsecelle och så tänkte jag okej okay, ja det är er spännande. okej okay, var är er uppgiven? Nej det är er uppgiven. Ja men det är er väl liksom är er det ett budget eller är er det liksom en geometri vi bygger system vi måste förhålla oss till eller hur ser en fängelsecelle ut? Jag har aldrig varit i en fängelsecelle är er det liksom hur nej det det måste du finna ut av då. Exakt och det och eh, för mig så var det ganska som frustrerande för jag kände att man kan inte du kan inte bara det gick någon mening för mig i alla fall att designa något utan en kontext utan att det är er något som du ser någon föringar eller preferenser men i i den verkliga världen så är er ju världen full av det men när du er utans som arkitekt så utans du i väldigt stor grad för eh, du ska du ska liksom inte lära om det för du är er färdig och börja jobba och eh, det är er ju också för jag skönjer varför till en viss grad alltså att du ska Du skal på en lära och bringa fram projektet selv, och skapa de motståndene selv, och finna liksom föringarna för ofta kan du liksom uppdage dig selv, och kanske är er det nog men det är er inte nödvändigtvis någon som berättar dig det. Men eh, när du när när du i en så extrem riktning och så kommer du ut som arkitekt och så är eh, er världen full av begränsningar hvor du eh, får vite att eh, det må vara på halvparten av utarealet så må det vara 50 % sol i minst 5 timmar 21 mars det må du få till eller så är er projektet liksom eller så er, får vi det igenom hos kommunen och så ska du och så kommer du från en världen hvor du ska sitta med skumklosser och forma liksom det hänger ju inte samman ikke sant så så och det är er ju 
det är er inte mycket utredningar man borde driva med heller men väldigt mycket tiden till arkitekter i tidlig fase går på nettop den motstånden som man får enten är er från regleringshänsyn eller byggsystemer och byggkostnads alltså motstånd i byggkostnad och budgeter ikvant eller måten det ska byggas på eller alla de tekniska begränsningarna som ligger i för exempel stöjkrav eller dagsljuskrav eller och så vidare eller det kan vara någon andres vision men också den finns alltså investeringshypotesen ikvant det är er en det, det ligger en investeringshypotes i bond det ska den IRR tillbaka till investorerna det är er, det är er du sitter ju egentligen bara med en massa föringar och så sitter du i mitten och ska försöka få det att gå upp och det går aldrig upp men er men har du det du men menar du att tidigare så har man på något utarbeta ett förslag som kanske på något inte har hänsyntatt de begränsningar som regleringsplan eller andra på något beskrankningar som måste vara där. Det har varit lite sån lösreve så att du är nästan måste göra ting två och tre och fyra och fem gånger för att första förslaget gick rätt i vante. Yes. Ja, det är er akkurat många brukarna våra kallar det oh shit moments när du sitter liksom, du har suttit i sex månader och tegnat på tegnat er helt ned i liksom dörrar invändiga dörrar och sånt och så upptäcker du plötsligt att det var gul zon i sen för grön zon på de fasaderna så du måste liksom vri hela bygget och tegna ett helt annat bygg så du måste bara skrota allt du har gjort och det är er ju varför är er det sånt det är er för att det är er så många hänsyn och du klarar du har inte möjlighet till att checka alla de tingena så det blir att du tänker att då blir det ju fort att du kommer upp med något du, du tar kanske det du syns är er viktigast först då så blir det en sån vattenfallsprocess hvor du säger att ja, då lägger vi då optimerar vi på något för det och så ser vi hur det går med de andra tingena och så upptäcker du det efter vart och så måste låser du ner en och en ting men det du egentligen borde göra är er ju att jobba med de utfallna som premisser och se si att vi okay, vi må förhålla oss in för disse och disse och disse föringarna vi må ha detta är er det viktigaste för oss vi önskar att maximera detta och minimera detta detta är er ett börjkrav detta är er ett måkrav egentligen hvis du tar det hvis du tar halv och jobbar lite logiskt med det så har du lagt ett rammeverk hvor du till slut sitter igen och tänker okej okay, Eh, nu skulle jag bara önska jag kunde se hur detta här kunde se ut in för all dessa begränsningar. för du klarar inte du klarar inte att testa det fram till dig själv. det är er det som nå måste ha fått ett begrepp då som heter som outcome driven design eller eh, det har lite olika begrepp, ikvant eller analysdrivet design eller att du snur det runt istället för att testa nog först och så checka av om det hur det funkar. Så ser du först hur det ska funka. Och så ser du hur designen blir och så kan du på jobba med designen eh, iterativt då, hur du tester och eh, så ser du hur det slår ut och så tester du och så ser du hur det slår ut eh, i en mycket sån raskare iterationsloop. Eh, men också få hjälp av datamaskiner, ikvant. Ja, för det här det här datamaskinen kommer in så det, det var detta det prövade och genomför i Excel helt i helt I starten. Ja, det var inte många timmar vi satt i Excel, men uh, vi bynte med bynte Excel. Nej, det är er riktigt. Det är er här datamaskinen kommer in. Men, men det produkten som då kommer ut, ja. det kan då fort vara vanvittigt långt undan det du som arkitekt skulle önska kom ut. Ja, riktigt. Så att i eh, när vi bynt de första på måte, vad ska jag säga, si, när vi MVP, man säger ofta om MVP, minimum viable product, liksom den första dumma testen som man får till, som skapar någon värde. Um, 
de första på tingene vi bygget da, de var väldigt fokuserade på att du skulle på något kunna beskriva allt och så skulle liksom datamaskiner regne timmesvis med tusenvis av datamaskiner och så komma upp med liksom parerade optimala lösningar som svarar som är er som bäst möjligt gitt alla hänsyn. Mm. Men eh, som du ser så blir ofta lösningen så långt undan nå du på något ville bygget av en eller annan grund som datamaskinen inte har tänkt på att ofta så kan de vara jättesmarta på på de hänsyn du har önskat men så är er det helt obrukligt för det tar hänsyn till ett eller annat. Så eh, i löp av de åren vi har bygget spacemaker så har vi ju vridde väldigt mot en mer menneskedrevet process, hvor, hvor det blir iterativt, og det er mennesker som er i føresetet i den kreative processen og kommer upp med forslag, men har en mye raskere responstid da, med datamaskinen, og kan få hjälp til noen ting, så at du kan nå i Spacemaker, så kan du bruke det som et tegneprogram, og bare, bare liksom ta egne eh, valg, baser, eller teste ut egne løsninger da, basert på eh, intuitionen din, og ønskene du, og liksom forslagene du kommer upp med selv, men du kan också eh, få hjälp av datamaskinen eh, ja så du kan du kan göra bägge delar och det ändrat väldigt mycket av eh, bruken då då blev det plötsligt mycket mer nyttigt för brukarna också och här är er det alltså då så mänsklig maskin som jobbar samman var är er det var är er det det ser att eh, alltså maskinen slår människa men också var var är er det människa fortsatt är er, är er bättre än maskinen <laughs> ja det är er liksom vanskligt att svara på men men um Det er ikke mulig å gjøre denne processen bare med en datamaskin, men jeg tror fortsatt at processen blir väldigt mycket bedre hvis menneskene får hjälp av en datamaskin, så det ligger liksom et eller annet sted imellom. Men det datamaskin, vi har for eksempel noe som er en høydeoptimering da, for att göra det väldigt konkret, hvor du, du vet omtrent at du ska ha dette fotavtrykket, og så låser du liksom fotavtrykkene på byggene, og så lager du någon regler og sier at du kan gå to etasjer upp eller to etasjer ned, du har liksom 10 olika bygg. men du önskar att flest möjliga lägenheter ska få mest mulig sol, för exempel kvällsol och minst och mest mulig utsikt för exempel. Och så kan du be datamaskinen då försöka testa ut höjdvarianter av på tvärs av alla de 10 byggen, ikvant litteran en etage upp där, då får du liksom lite litt mer utsikt fordi du ser over nabobygget, men du skygger også litt for det bygget bak, så kanskje det er lurer å ta en etasje opp der. Sånn mønster, gjenkjenn, eller testing av mønstre da, det er datamaskinen veldig god på å gjøre veldig fort. Så det kan, og det er jo litt det vi startet med også, ikke sant? Veldig mye av dette er logisk, det er mønstre, det er mulig å si hva du ønsker å oppnå, og så kan datamaskinen regne på det raskere, fordi vi har fått den skykraften så tilgjengelig som vi har. Det tror jeg datamaskiner, der, der er det fryktelig mye automatisering som kan gjøres da. Men hvem er brukerne av Spacemaker i dag? Altså, må dere være involvert? Eller kan man på en måte, sikkert var en viktig dum spørsmål, men kan man abonnere på Spacemaker som en ekstern arkitekt? Ja, det er ikke dum spørsmål. Det kan man. Nu er, er det mulig, og det er helt selvbetjent, og du kan gå inn og måtte abonnere og bruke det som en programvare helt selv uten noen hjelp fra oss da. Mm. Um, og brukerne våre er uh, veldig mange arkitekter, veldig mange, uh, altså en ting er hvilken utdannelse de har da, men de, det er kanskje viktigere hvor de jobber. Veldig mange jobber i rådgivningsselskaper da, som arkitekter eller, eller uh, ja, konsulenthus, forskjellige konsulenthus. Uh, nu blir jo flere og flere konsulenthusene liksom hybrider, hvor man, mange ingeniørselskaper har kjøpt opp arkitektkontor, sånn, så det er jo litt sånn, men, men konsulenter eller eiendomsselskaper da, altså at, um, 
för exempel när egendomsselskapet sitter och gör tidlig fasvärderingar om eller tomteköpsvärderingar så händer det att eller så sitter man så sitter det typiskt människor och tester tester väldigt mycket på väldigt många olika tomter och då är er det människor i egendomsselskapen som sitter och brukar programmet. Tränger de då ha arkitektbakgrund eller är er det med med fördömmes också. Ja, det alltså tekniskt sett så tränger du inte det. De kan ju, ikvant idag så är er det ju lite vad er alternativet jo det är er ju enten att du måste gå liksom på ett långt kurs och lära dig Revit eller Arkad eller så måste du eller så brukar du någon sån väldigt banala programmer som på något Google SketchUp eller eh penna papper eller någon tegna och rätta upp på flyfoto, ikvant det är er lite sån. Så eh, vi ser ju att det är er ett att det fyller ett hull där också hvor folk som är er ekonomer för exempel lärer sig att bruka spacemaker så de så ser de att plötsligt kan de tegna en del volymer och vrida runt och testa liksom olika stöj och sol och sånt men de men de men så kommer de väldigt fort i en situation där de önskar ha liksom eh spara med en arkitekt ikvant eh sån att de eh någon någon ansatt arkitekt för att göra den jobben hos egendomsselskapet som är er ju en ganska sån ändring ikvant men någon har er kanske teametoppen ett arkitektkontor som är er spacemaker experter och som då sitter och um, gör den jobben för dem um, eller att de rätt och sätt lär sig det och så tänker de att detta kan jag gott nog till en tomteköpsvärdering då ikvant hur du hur det kanske håller så ja. men men de beskrankningarna som man må då hänsynta eller som man må dytta in i modellen hentes de vad säger si, automatiskt eller må en vad säger si, en värdebrukare produkter också då sörger för att veta var han ska hämta besökningarna och var han ska dytta in. Ja, det är er ett gott spurstmål. De är er det brukaren som lägger in cell och det är er för att det för att säga det så i starten så så byggde vi produkter på en sån måte eller så hade vi en vision av att man skulle automatiskt få alla reguleringsbestämmelser på alla planer att de var maskinläsbara lå inne men de är er ju inte producerat för att vara maskinläsbara exakt Ja för kunde du fått in byarna x kotehöjde y alltså ja. kunde liksom auto ja, ja. hämta det Och i Norge så har man kommit väldigt långt med det. Så det är er inte er nog inte så många år till vi har maskinläsbara reguleringsbestämmelser att det är er mer standardiserat man har ju man har ju lagat experimenter med som konvolutter som visar regleringsvolymen och så vidare och det är er ju egna startups runt i världen som har gjort detta också stort sett i de stora metropolerna hvor det är er genomreglerat så i New York i Paris i London så finns det liksom selskaper som har tagit alla regleringsplaner i som indre by och så har de lagat konvolutter som där måste göra det automatiserar den jobben men det vi så var att Eh, der er man ikke helt ennå eh, i de fleste steder i verden så da bygger man ikke et skalerbart produkt hvis, hvis det er en, en nødvendighet at, at de må eh, være der og vi så også at det trenger de ikke å være fordi at du har ofte en del begrensninger som er det viktigste eh, som er som du sier byer, muer, noen utnyttelsesbestemmelser avstand fra vei og så videre mm. så så lenge vi bygger mulighet for å legge inn akkurat hva kravet er mm. liksom, jo kravet er sånn og sånn men eh, men med den logiken i bond så är er det skalerbart för man har också en form för byar i Paris det bara heter någon <laughs> eller man har dagslyskrav i Paris men de är er, kraven är er lite annorlunda men dagslys i princip är er det samma i bond och då då hade vi ett skalerbart produkt som kunde med lite grann tillpassningar göras relevant i lokala industrimarknader för det är er en jättelokal bransch 
Men, men vi är er en del av mot näringsindomsmarkerna. Och där är er olika segmenter, det er logistik, det er kontor, det er handel, det er hotell. Vissa man ska starta handel eller ett hotell eller vad det måtte vara, så vill man nu som vi ska vara avvägande också vite vad är er det som förgår på gatan. Hur många är er det som passerar? Hur mycket pengar måste de ha? Vad är er intresserade att köpa? Den butiken som då spesmärker med när du ska bygga på gatplan, eventuellt bolig över om den ska vara 50 kvadrat, 100 kvadrat eller 190 kvadrat det är er ju inte beskränkningar ja det kan väl vara det också regleringsplan men men tar det tar det några såna vad ska jag säga si, det soft data in i betraktningarna i utformningen av bygget eller är er det egentligen bara hard facts och dyttes in och så och så hänsyn tar man inte om man är er på sköen eller på Helsfyr eller om man om det är er turister man ska i möte komma eller om det är er arbetsresande eller Vi, de data du snakket om nå, de, har vi, de tar vi ikke hensyn til. Men det, for det første så finns det en del startups rundt omkring som jobber med den problemstillingen, altså med datadrevne beslutninger om programmeringen av en tomt. Da. Hva er det som er lurt å ha på den tomten? Mm. Og det tror jeg er en kjempe, et kjempepotensial. Har det skjedd før dere kommer inn i bildet? Da har, da har de på en måte gjort ja. en vurdering som tilsier at Her blir det hotell og ikke bolig, fordi folk hadde elsket å bo på hotell på akkurat denne tomta her. Ja. Og så kommer du. Yes. Ja. Så de har, nå vi bygget produktet, vi startet med å bygge det for boligformål. Mm. Så veldig mye av det vi startet med å bygge inn var å støtte boligformål. Og så har vi gradvis utvidet det til at du kan jobbe med en del andre programmer på et litt sånn grovt nivå eh alltså är er planen att göra det mer ända eh, mer liksom spisset också så att du kan jobba längre med ett kontorprojekt eller ett sjukhusprojekt eller hotellprojekt och sånt också. Mm. Men förlöpigt så är er de flesta brukarna vad jobbar med bolig bolig och byutvecklingsprojekt då. Mm. Men de det är er helt riktigt de de vet stort sett vad de vilket program de önskar in på tomten i det de börjar bruka spacemaker då. Ja. Men det är er lite intressant vi var faktiskt eh, i söder Sør-Øst-Asia en gang, og eh, jobbet med noen utviklere der for att se hvordan eh, man gjorde i den delen av verden, eh, og prøvde å skjønne liksom, hvordan man kunne komme til product market fit eh, på en annen måte. Eh, så det var litt sånn eh, utforskning. Og det var ganske overraskende att se hvor mye mer detaljert de gjorde det. Eh, altså programmeringen av tomten, hvor de hade eh, de de gjort, de hadde ringt gjort masse undersökelser i lokalområdet och ringt och snackat med människor och eh, men också brukt som du ser en del datakilder till att ta en beslutning så därmed så kom de också upp med extremt spissade projekter mm. eh, hvor akkurat detta bygge här ska vara ett specialtillpassat hundägare för det är er fryktligt få bygg i det området som har och eh, då traffade de också väldigt gott på markedet. Eh, det är er klart Bangkok är er en lite sån större Ja men det snackas om byplanläggning. Eh, alltså de sista par åren så så är er det väldigt många av de aktörerna vi snackar med de de sätter ju inte upp ett ett bygg utan att hänsyn ta att bygget på något spille en roll i byutvecklingen för området alltså kallade samhällsansvar eller alltså folk ser lite större på på tingen de kanske gjorde för för alltså alla bygg alla alla är er inte såna väl beskunna och då är er det lite viktigt att veta detta men då känner jag att där är er det något som är er tänkt på på förhand för det kommer in Ja, vi har på något måttet prioritera för det finns så många möjligheter för den branschen har har kommit så kort på detta område, ikvant. Så då blir det väldigt fristende när man ser en sån sån möjlighet att tänka att det hade varit 
vært spennende å gjøre mye med det, men vi har måttet prioritere, og vi, vi ser at i projekter så er det andre ting som er viktigere, altså andre beslutninger da, som betyder mer och løse bedre än de beslutningene som du snakker om der, selv om de også er ekstremt viktige. Mm. Men og det er jo ikke nødvendigvis sånn at vi trenger att løse alt heller, men det som er viktigt er jo at projektene tar, at man tar mer datadrevne og informerte beslutninger om vad man ska bygge på en tomt. Mm. Og det er jo på måte, helt likt med vad vi gör også, ikke sant? at man har mer data, men, men at det handler mer om vær, at vi har værdata, vi har klimatiske data rundt sol og skygger og støy, støydata og så videre, og det det grund til at vi valgte de datene først da, for å si det sånn, det er jo fordi det var når vi snakket med brukere rundt omkring, eller potensielle brukere da i starten rundt omkring i verden, så var det eller i Norge først da, så var det, så var det de tingene som var de viktigste altså det var de tingene som flest sa at det, det former alltid prosjektene våre mest Mm. Hvis, vi kan løse, hvis vi kan få hjälp til å løse det smartere, så kan vi også løse veldig mye annet, bruke tiden vår på veldig mye annet, og ta bedre beslutninger. Og et eksempel på det var en arkitektkonkurranse hvor, hvor, den, hvor alle arkitektene brukte, brukte Spacemaker, men den, den arkitekten som, eller det arkitektfirma som vant, da, de hade også kommet längst fordi de hade de hade brukt spacemaker eh, med sina fulla kapabiliteter och lagt mot mycket av den insikten de fick till grund och så gått vidare och därmed så hade de på den korta tiden de eh, hade till rådighet så hade de kommit upp med ett projekt som också hade löst väldigt mycket mer, ikvant? De hade löst ovansproblematik och de hade fått både haft tid till att jobba med väldigt mycket annat men de hade också fått hjälp av datamaskinen att ta beslutningar om någon av alla de oändligt många ting de måste ta en beslutning om men blir blir alla bygg lik då? Visst alla bygg spacemaker. Visst 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 det var något i konkurrens tänker jag. Nu ska jag köpa med att man vann på spacemaker så ska jag vara med. Nej, tvärtom. Det gör inte. Det blir mer forskjellige. Byområden blir mer forskjellige för att eh för att det finns så många måter att göra det på att allt är ju kompromisser uansett, ikvant det handlar om vektingen och vad du vektlägger och Hvis du vet mer så så tar du också andra beslutningar, ikvant? Sånn att ett bygg där som som ett exempel var en tomt som Obos jobbet på, hvor, hvor, eller som en tomt Obos hade, hvor, hvor de hade hvor de fortalt att liksom i löpa av processen så blev deras eh, idé om hvordan den tomten burde lösas blev som snudd på hodet. Så där de trodde man måtte bygge högt, där måtte bygge, der sa datamaskinen at de burde bygge lavere og omvendt da, og det gjaldt på väldigt mange forskjellige parametre, og de bygningene som eh, til slut endte opp også, tror jeg fikk liksom kalle navn giraffform, fordi de hadde liksom en, litt, eh, en helt liksom overraskende mønster, og der er jo datamaskiner annerledes enn oss mennesker vi mennesker har en tendens til å liksom bruke det som matematisk alle heuristikker, ikke sant, at du, du som du Du, du tror att det är en god måte att lösa det på när vi bygger en tribune så har vi liksom ett princip om att då ska alla sitta liksom gradvis nedover och vänt mot scenen för då ser flest möjligt men mm. kanske finns ett annat mönster som kanske ser rart ut eller som är annledes men som löser det smartare ikvant mm. och där är datamaskiner ganska god att finna mönstre så jag tror att byutvecklingsprojekt blir mer varierade och byformer också men munkmuseet det är ju spacemaker som har tegnat det och fått till den svingen överst där Nej, det är er det inte. <laughs> Men kunde kunde det varit ett produkt som kom ut av en spacemaker förslag? Nej. Nej, alltså det vi det vi kanske är er inne på här är er ju alltså kunstintelligens. Alltså kan det vara kreativt? 
Ja, altså det er jo um, det, altså det, det er jo fysiske former som er på måte, produkter som kommer som som kommer ut, men uh, nu høres det ut som det datamaskinen var som triller frem eller ferdig løsning, og det gjør den jo ikke. Det, det er jo det er jo en beslutningsstøtte til mennesker som har en kreativ process, men menneske, menneskets kreativ process får jo en ting er at man kan få liksom, annen innsikt og annen information, som gör at man tar annen, andre valg, ikke sant? Eh, men så kan det også være liksom, at man får genererat løsninger, da, som vi snakker om her nå, som ser annerledes ut. Men jeg tror mennesker, når mennesker eh, får hjälp av datamaskinen, så blir det andre løsninger än det det ville blitt uten. Og jeg tror alle er vel enige om at, eh, at byutviklingsprosjekter har ikke noe vondt av å bli mer varierte än det de er i dag. Det har <laughs> jeg føler at det er jo bare oppside i å få... Eh, men men för vad är första projekt? kan du peka på ett bygg i Norge som är er spacemaker produkt? Ja nu nu är er ju regleringsprocesser dessvärre ganska långdryga i detta land här. Så att då vi startade i 2016 så så var det ju återvärt det tog ju lite tid för vi hade ett produkt som mitt och på något bli brukt i reella projekt. Så jag tror faktiskt ännu inte det är er någon projekt som är er, är er byggt som är er ett et rent spacemaker mal. Nej. Men uh, någon är er, ja, någon är er kanske startgruppen nu alltså. Men sov du dåligt de första gången du trycker på load eller run eller vad du trycker på alltså och så, så bara ska den dunka ut uh, ett boligfält för 10.000 människor. Nej, för det är er ju det var inte sånt det fungerar. Eh, visst det hade varit sånt så hade jag sovit fryktligt dåligt. Eh, för det det känns som ett stort ansvar, men uh, när det är er sagt så är er ju Jeg sov mye dårligere da jeg jobbet som arkitekt selv, eh, og leverte fra mig en løsning som jeg måtte ikke i det hele tatt følte at var gjennomtenkt eh, på all ekstremt viktige områder for de som skulle bo der. Eh, og da blev det tatt... Eh, da, altså, eh, jeg kjenner ikke som jeg har vært med på da, men jeg kjenner jo, jeg har jo hørt forferdelig mye historier om feil eh, som har skjedd i reguleringen som da ikke er altså, som er for tungvint å rette opp i senere tid ikke sant? Mm. og man oppdager efter at det er ferdig regulert at halvparten av boligene er ikke i nærheten av å oppfylle dagslysskravet mm. og så gjemmer man den eh, dagslysrapporten i skuffen og håper på det beste det er litt sånn det har vært ikke sant? fordi at det er, det er fryktelig vanskelig man har ikke alle analysene tilgjengelig man har ikke den hjelpen sånn at eh, um, Ja, man tar fryktelig mye dårlige beslutninger i dag. Men hvordan er det nu? Er det, som du sa i sted med, med konkurransen, så brukte jo alle arkitektene Spacemaker. Er det, er det noen arkitektkontorer i, I Norge i dag som ikke bruker det? Eh, ja, det er altså... Eh, Og er de da, er de hundre ansatte ekstra da, for å på en måte gjøre jobben selv? Nej, altså du kan jo fortsatt gjøre jobben uten Spacemaker også. Det, det går jo fint det. Det blir jo prosjekter og det blir regulert. Og, De bor med bare på lys, tror jeg. <laughs> ja. Um, men vi har, det er riktig at vi har fått veldig stor interesse i Norge. Og vi har jo rettet oss mot de store liksom, volymene der hvor de store, på måte, mer industrialiserte eiendomsutviklerne, da, ikke sant? Og som Og de arkitekterna som jobbar för dem där är er det blivit ganska standard ja. så många av vet i många projekt så är er det ett krav om att arkitekterna må de må ville jobba med spacemaker och bruka bruka spacemaker för det är er ett önske från projektet så det är så så vi är gøy självklart men ja men ja nu har du ju 
det er ikke bare i Norge, det har jo gått internationalt også. Hvordan har den veien vært for dere, og hvilket land var det dere begynte å gå, gå til først? Du, vi vokste med kundene, og nå, mange av de norske eiendomsselskapene som har portefølje med eiendom og sånn, de har jo også eiendom i Sverige, så da var det Sverige som ble, liksom, vi vokste in i Sverige, fordi kundene våre ønsket å bruke det på svenske prosjekter. Um, og, så, uh, og så har vi på en måte sett vokst organisk litt med kundene våre til Danmark og, og Finland også um, men uh, Frankrike var det første liksom, landet som, hvor vi satt med et kart og tenkte hm, hvilket land skal vi gå inn i <laughs> som det neste og da gjorde vi en ganske grundig analyse uh, og Frankrike, uh, Frankrike er ganske spennende fordi Paris vokser uh, det er fryktelig mye uh, utvikling i, I Paris um, Og du har ganske store, altså et litt sånn konsolidert marked. Det er en ganske fragmentert bransje, men det er mange store aktører da. Jeg tror syv av de ti største eiendomsselskapene i Europa er franske eller noe sånt nå. Sånn at du, når det gjelder teknologi da, og det å rulle ut teknologi, så er det en ganske fordel hvis man har store organisationer som er villige til å måtte, drive gjennom endring på tvers og få den fordelen ved at mange av sine ansatte blir opplært, at man har liksom, det er et endringsprogram og at man måtte sette det i system, og det har vært vår approach inn i markedet, og derfor så var Frankrike et, et, et interessant marked å begynne med da. Merket dere forskjell på altså, hvor, hvor langt eventuelt Frankrike hadde kommet i I, altså, I sin digitalisering versus Norge? Altså, ja. Er de, er de lenger fremme enn oss? Nej, det er de ikke. Norge og Norden, men særlig Norge, og, og kanskje særlig også Finland, er jo, er jo blant de fremste i verden. Helt soleklart. Og kanskje særlig Finland faktisk også, og det ser man på mange forskjellige områder. Altså en ting er jo som du kan jo se på BIM-adoption for eksempel, der er jo, der er jo Norge i verdenstoppen. Men også det som vi er kanskje enda mer opptatt av er de menneskene som sitter i disse selskapene og tar beslutninger om Eh, store strategiske beslutninger da, hvor man skal med selskapet hvilken liksom, modenhet har de på verdien av eh, teknologi og når man eh, når, når vi sitter jo typisk og snakker med liksom, ledelser I, I store selskaper og merker eh, den modenheten da, så merker vi også det sier nästan enda mer om <laughs> hvordan, hvor langt man har kommet da, synes vi, for det handler jo om mennesker ikke sant? Hvordan var det, det altså, i 2016 når dere begynte å rulle ut altså, så vi snakket om i, I starten så er en så hela industrin långt bak på digitaliseringen och eh, i 2016 alltså för då Proptech var ett trendord så så kommer det bank på dörren med med kunstig intelligens. Hvordan hur blev det tatt emot helt helt i startfasen? Du vi eh, det jag tror ikke vi brukte så mycket ord kunstig intelligens i starten. Jag tror vi mer snackade om problemet om att vi sa här se här här tror vi det är er en jättemöjlighet. Eh, kunstig intelligens er på en, en av ingrediensene for att få det til, men eh, vi, vi sa mer at dette tror vi kan tilnærme oss på en annen måte, og derfor skape store verdier. Eh, og det vi gjorde aller først var at vi gick til någon vi kjente, som, eh, vi hadde, som vi hadde jobbet med før, og som vi kjente i eh, i noen av de etablerte selskapene, AF-gruppen, og Storoslo, og Splinram, og eh, noen arkitektkontorer i Arlab, og og Nils Torp og så videre, som vi, hvor vi kjente, og rett og slett bare kjente noen, eh, som, eh, som, vi, som vi trodde at var interessert i å høre om noe nytt, så sa vi, vi, har denne, vi hadde en liksom, presentasjon, en pdf, og dro den opp og sa, dette har vi tenkt å bygge, hva tror du om det? 
Og da var interessen var egentlig kjempestor, så de blev med på et forskningsprogram med for, drevet av forskningsrådet, hvor de var forsk, forskningspartnere da, som måtte sparringspartnere for oss. Og etter hvert blev de pilotkunder, og etter hvert så ville de være med som investorer, og etter hvert så har de blitt vanlige kunder og storbrukere. Så interessen var veldig stor, og det var egentlig, jeg følte nesten det var åpne armer og veldig stor modenhet for for å gå i gang og prøve noe helt annet da. Hvordan vil du si det? Altså, tross et modent marked for, for fem år siden, har du sett store endringer i, I, I markedet her i Norge når det kommer til det å adoptere ny teknologi? Ja, det er, det er, det er jo, ja. Da, da vi startet så var det som du sa, det var jo ikke noe som het PropTech, eller det var liksom teknologi var liksom noe litt rart eh, i vår, liksom det var det var dataprogrammer på en måte, det var ikke noe Excel rett og slett. Ja, det var liksom Excel og måte, ja, tegnprogrammer og liksom det var, og eiendomsselskaper da, for å ta det konkret, de har jo ikke historisk vært liksom stor, storkjøper av software, det har jo vært stort sett konsulentene som har sittet med verktøyene eh, og vi, vår programvare er jo mulig å bruke, altså det er jo flere brukere i samme modell. Det er jo samhandlingsverktøy som gjør at du kan både ha eiendomsykleren og arkitekten og ingeniøren og til og med kommunen også sittende inne i samme modellen. Og det er jo en approach også som ikke har vært så vanlig. Men jeg vil jo si at fra 2016, en ting er at vi har fått masse PropTech-konferanser og oppmerksomhet rundt tematikken. Det, synes jeg, det er jo også kjempebra. Det er en viktig driver. Men viktigere er jo på en måte vilken roll spelar teknologi i styrrummene och i i liksom ledelsen i sällskapet och hur man människor är upptagna av och snackar samman. Och när vi gick som sagt till dessa människor tidigt Andreas Rörse för exempel huskar jag Matilda Vinje i AF-gruppen huskar vi vi satt med denna presentation för dem. De de var ju de är ju unga människor och på något sätt Matilda huskar hade studerat optimering och liksom detta här var ju nog de liksom brant for selv også, og det, det, det handler jo litt også om å ikke bruke de buzzwordene, men vi snakket jo ikke, vi snakket jo først og fremst om problemet som de kjente seg inn i, og hvilken, hvilket potensiale vi så da, i vad man kunne gjøre annerledes, men ikke nødvendigvis. Og, og der tror jeg man fortsatt har en del en vei å gå da, i norsk bransje også med å måtte gjøre det enda mer konkret da. Det er jo lett å bli litt blind på alle buzzwordene, og lei, ikke sant? Lei av å høre om det, og lei av å gå på konferanser, og nå går vi jo for ikke det mer da, men webinarer eller hva det er. Eller podcaster, for den slags. <laughs> men du, var du, du var inne på antag. Hvor mange land er dere nå representert? Du, eh, vi har på en måte og kunder i, ja, i alle de nordiske landene, og så er vi i Frankrike, og på vei inn i, eller har tidlige kunder da, i Tyskland og Nederland og Polen. Um, og så har er vi jo blitt kjøpt opp av Autodesk som er store i USA. Så det er naturlig også at USA er, er på en måte et neste skritt, men vi har, vi har liksom de nordeuropeiske landene. Og så har vi forstått ansatte i andre land også, da, i Spania og litt sånn. Men det, ja. Apropos Autodesk, kan ikke du fortelle litt om det? Hva, hva skjedde her? Ja, um, hva skjedde her? Vi Nei, altså, som sagt, da, vi, vi, 
vi som jobbar i Spacemaker då alla de ansatte i Spacemaker och vi som startade och som varit med hela vägen och sånt vi alla ansatte är er ju väldigt drivna av missionen vi ska vi ska liksom ändra mått man jobbar på vi ska vi ska ut i alla land det är er liksom en väldigt sån eh, ivrig ung gäng som önskar som som är er, er väldigt utommodig för att få detta till um, och det att ändra en en gammaldags bransch tar tid så vi tar ett land av gången och det är er på en, en brukegrupp av gången och vi är er tidig fas och så ska vi kanske längre det är er, det är er ett fryktligt ambitiöst projekt som vi startat på och det vi så då Autodesk eller Autodesk bytte banke på dörren var ganska tidigt men då sa vi att vi det har vi tid till vi håller på att bygga ett stort vi håller på att lösa ett stort problem här och bygga ett stort sällskap och det har vi något av intresse eller tid till då. Men skönt att det, det liksom det här kommer att bli svårt liksom. Alltså vi skönt och skönt vi hade ju en väldigt hårt och stor ambition ja. eh och hade mycket medgång och kände att detta her, her er det jo bare å fortsette på en måte Dette har vi, vi ønsket å bygge et selvstendig selskap og liksom gjøre det på egen hånd mm. og fikk med oss investorer um, og uh, så merket vi og så til slutt da så sa vi greit vi kan ta en prat <laughs> etter et to år tror jeg så sa vi at vi kan jo godt ta en prat og høre hva dere driver med for Autodesk gjør jo veldig mye spennende um, og så gjorde vi det og hadde en prat og syntes egentlig at de Og da fortalte jo de om sin vision, hvor de tror denne bransjen skal også. Eh, og da, da blev vi ganske interessert, for den visionen var egentlig overraskende lik vår vision. Mm. Um, og de menneskene vi møtte var, det er jo lett å se på Autodesk som et 40 år gammelt liksom, eh, selskap som har programvarer som er 20 år gamle, og at man, det er lett å, å fra utsiden dømme dem som en, en gammel corporate dyr, Mm. men från insidan så märkte vi att det var en ung moderna techorganisation som hade en jättehårt vision som minnet väldigt om vår och som så på världen på samma måte och som inte minst sa att detta vi, vi har prövat att göra det det gör men inte fått det till men vi har lust till vi har lust till att satsa på det vi har snackat med alla andra runt omkring i världen som gör något har liknande initiativ av det är på vår häst vi tror att sammen kan vi liksom sätta deras vision på på steroider och då tänkte vi efter en ja, lång process att det det hade vi lust till då. Det ja. Och den satsningen kommer den till alltså kommer vill Spacemaker sakte bli överfört till USA eller är er det nog investerar i tungt i det norska teknologimiljöet? Ja definitivt vi har vi har ingen planer om att flytta över till USA varken de ansatte eller och det har ikke de heller för att si det sånn. Altså, Autodesk har de ser jo att Norden är er i front, De ser att det är er en grund till att Spacemaker kommer från Norge. Og det är er jo fordi det är er en region som är er väldigt moden. Og och fördi att vi har talenter som Altså, bare du ser til Sverige så finns det jo veldig mye flere tech-selskaper som konkurrerer om talentene. I Norge så har vi i hvert fall vært relativt tidlig ute med att de flinke folkene har ikke så mange alternativer, så vi har varit heldige da å kunne få ekstremt flinke folk eh, til att være med oss. Og det ser jo Autodesk eh, også at det er, er fantastisk, så det i aller høyeste grad de, de vil bare eh, at vi skal fortsätta att köra på. Och det är de flinke folkene. Hur är er det där 
Hvor har du funnet ut det? Er det, er det fra industrien, er det, eller er det outsidere fra tech-selskaper fra universitetene? Hvor, hvor henter du det fra? Ja, de, de aller fleste som, i hvert fall i starten da, så var jo de aller fleste via nettverk, at vi kjente någon som kjente någon som var visst nok flinkest i klassen, eller som var kjempetalent på det og det, eller ikke sant? Sånn, eh anbefalingar rätt sett och det var ju handlade ju väldigt mycket om att vi eh, vi var väldigt upptagna av att att bygga ett team som eh, kunde jobba väldigt självständigt och få väldigt mycket ansvar och eh, alla anställda eh, vi önskade att alla skulle vara motaktionärer i sällskapet och att man skulle bygga en, en kultur da, en movement på något och det då brukte vi mycket tid på det. Eh, vi har väl en 10 10-15 kanske av de anställda har som erfaring från branschen eh alltså från enten som arkitekt eller ingenjör eller lärandeutvecklare men resten är er stort sett mer från då techvärlden alltså enten produkt eller salg eller men kommer liksom från ett annat typiskt från ett annat teknologisällskap då eller från eller har studerat matematik eller ja det har ju slått in någon dörrar på sig helt uppenbart när man hör om spacemaker och vad det har fått till och ett salg på 2,2 miljarder det det är er en fantastisk resa så är er det säkert väldigt många var lyttere som tänker Hmm, vi har også lyst til å få til noe i den retningen der. Det, det er jo drømmen for, for de fleste. Eh, så hvis du ser på industrien vi er en del av, du sier du løser jo på en måte et problem, eller eh, du har på en måte valgt å lage et produkt som eh, effektiviserer i hvert fall eh, noe som tidligere på en måte, der høyre, høyre og venstre hånd ikke snakket helt sammen. Ser du noen, eller som du på en måte kan avsløre nå, <laughs> ser du noen åpenbare steder hvor, hvor teknologi kunne gjort samme nytte? Uh, ja, altså for å, for å gå tilbake da vi, da vi snakket med han altså tredje grunneren her da, Kalle, ikke sant? Anders og jeg i starten uh, spurte liksom uh, hva tror du om denne ideen her? Så, så eller dette problemet her uh, for det var jo ikke egentlig en idé, det var et problem i starten ikke sant? Uh, så sa jo han at uh, han, uh, han kunne liksom ikke tro at denne bransjen uh, var så udigitalisert som den var Så, så, det, så det blir et sånt hav av muligheter hvor du nærmest må velge deg noe, ikke sant? Det er vanskelig å fokusere. Så svaret er jo ja, det finns jo masse, masse muligheter. Um, hvis man ser på andre bransjer som uh, kanskje begynte den endringen for 10-15 år siden, hvor langt de har kommet, så er det jo ofte sånn at man det er jo ikke nødvendigvis de første tingene man gikk i gang med som skapte de største verdiene, eller som blev de... Um, hade liksom störst impact det kan vara eh produkter och idéer som blir født 5 10 år in i eh, in i den ändringen nettop fördi att mycket liksom underliggande har ändrat sig då. som att ta ett exempel som vi snackade om tidigare detta med maskinläsbara reguleringsbestämmelser. Mm. Där är er det ju sån att den offentliga datan må på något bli moden nok först eh och detta snakker vi om i Norge men vi tänker resten av världen ligger ju mycket längre bak oss, ikvant. Där måste vi till kommunen och hämta en handskrivet ark med med regleringens eller offentliga hänsyn, ikvant. Så det det när det sker så vill ju det möjliggöra väldigt mycket ansatsning så att jag tror det är er viktigt att huska på att vi har på något bara bynt den ändringen av byggbranschen globalt och ägandebranschen globalt og mulighetene er kanskje enda større nå enn de var for fem år siden. Kapitaltilgangen er jo kjempestor. Det er mye, altså, 
Det er mye sånn sett flere mennesker med penger rundt omkring som ønsker å investere. Det er flere talenter som har kanskje fått erfaring også med å bygge et selskap som kan være med da og starte et nytt, ikke sant? Mm. Når, når de liksom er ferdige med en reise, så kan de begynne med en annen. Det er, kundene er jo mye mer modne enn de var for fem år siden også. Og sett at, ok, dette er liksom, dette er en fundamental endring av, av bransjen vår. Så, Men tipset til, til på en måte lytterne og, og de enoselskapene vi, vi snakker med, altså, vi ser jo at flere av de har jo ansett, ansatt på en måte PropTech-mennesker. Men begynner de da litt i felene? Burde de begynt å, å på måte, finne et problem og så ringe en PropTech-dude som kan løse problemet? Altså, hvor, for du sier at en del data går det ikke an å på måte, etablere PropTech rundt, fordi at du må ned på kommunehuset og få ut en perm med runeskrift. Ja, um, de blir, ja. Jeg vil jo først og fremst si at jeg, jeg skjønner jo, altså jeg skjønner at det er ganske vanskelig å uh, lu, liksom finne ut hva man skal gjøre. <laughs> um, og så er det jo mange som ser muligheter og får uh, en idé. Mange selskaper begynner jo å bygge noe selv, ikke sant? Mm. Noen er, legger en strategi og sier vi skal ikke bygge noe selv, vi skal bare velge måtte, hyllevare. Uh, eller uh, um, ja, uh, så att folk har en forskjellig tillnämning till det men jag tror det dummaste man gör är er i hvert fall att liksom bara ansätta en person och sätta den liksom bort i ett hörn och säga si, nu ska du liksom finna ut vad vi ska göra, exakt för sån funkar det ikke. Man må um, man må på något ta det på allvar och uh, involvera sig i det selv, uh, som en, en del av liksom i det man gör och sätta sig in i det men men det betyder ikke att få, exakt det att köpa in teknologi är er man tränger ju kunna bygga teknologi för att kunna liksom vara en god köper av teknologi och brukare av teknologi då. Det är er ju eh, men man man ska ju man tränger ju man tränger först och främst att vara god på det man driver med, men mm. kanske vara nyfiken och vara villig till att tillåta också lägga en kultur där hvor det är er lov att sticka fram hode och göra ett fel värderingar och fel valg och fel investeringar. Mm. Um, det tror jag är er ganska viktigt att folk törr och satsa på något, törr och kommit och bruka tid på det, bruka pengar på det, en ting, men också bruka tid, ikke sant? Kräver liksom kräver lite att folk säger att detta här räcker liksom bara du ska ett experiment, men vi har lust att pröva och se vad som sker. faktiskt så menar jag att folk brukar många väldigt många sällskaper som prövar ut ny teknologi, de brukar mycket mer tid än de hade tänkt att bruka fördi de liksom inte tör helt men hvis man istället säger nu ska vi pröva ut detta här då ska vi gå all in vi ska bruka detta som om detta är er liksom kärnverktyget eller inför det område man man prövar ut en ny teknologi eh liksom disse fyra människorna ska göra det de ska jobba med det i sitt dagliga så det är er inte liksom en teknologiexpert som ska pröva ut det och så gör vi det gå all in eh, i Eh, seks måneder, tre måneder, seks måneder, tolv måneder, og så eh, gjør vi opp status da, men at man er litt tålmodig, da kan du, da tror jeg du kan bruke mye mindre tid og få mye mer verdi også. Vi har jo eksempler på kunder som har brukt to år på å bestemme sig om de skal prøve ut spesmikker, og de har brukt kanskje hundrevis av timer totalt sett, hvis de hadde brukt de timene liksom i och faktisk prøve det ut, mm. og eh, bruke de prosjekter, så hade de jo hade kanske varit väl mer mer värt då bättre investerat. Jag misstänker att en del som ansätter en del proptech folk som heter en sånt proptech alibi och 
tror ju tror jag då men vi har ju ser du bort på mig ser du på fredag nej men vi har ju jag ska vara väldigt försiktig med att på något nämna Music Maps i samma ordrag som Spacemaker så det är er överhode inte meningen men men vi lagde ju ett produkt med tanke på att vi så ett behov för att samla eh, på sig väldigt mycket data du var avhängig av för att kunna fatta en beslutning och eh, då lagde en typ av battle station och det var ju sån fredag kom in hos oss men eh, Vi ser jo det at med og min leder Jon som, som startet nu som Maps, vi var jo på en måte lykkelig naiv. Og det er jeg jo glad for i ettertid. Og det kan spille bare lov til deg, Frede. Men du, du har jo sett at den branschen her er jo... Altså, vi hade jo bare skrapet i øverste av det øverste. Det er litt sånn, litt sånn samme erfaring som du nevnte helt i, helt I starten. Kom, kom jo fra tech-miljøet, om man skal si det på den måten. Og da er det jo tänker du att egentligen varje ens stein är er ju snudd på du hör om de raraste app-idéerna av vem som kommer ut. Eh, og när jag kom i kontakt med dere då började jag liksom att dyka ner i ägandestata så var det också lite när det yes. Varför är er det ingen som har tagit tak i i det här än då? Eh, och det är er en fråga om varför ligger vi så många år bak resten av de andra industrierna. Så det er jo en, som du sier, det er masse forskjellige muligheter der ute. Det er egentlig bare å velge, velge et sted og løse problemene innenfor det, innenfor det spacet. Nettopp problem tror jeg er litt vesentlig råd. Vi har jo kranglet mye internt om dette med der vi kan ha en idé, og så svarer Frede, jo, men er det et problem? Og det, det er klart, det er kanskje problemet som skal gjøre at den, det produktet måtte det er, oppstår. Det er veldig lett å gå seg vil, i hvert fall når mulighetsrommet er så stort. Ja, så er det veldig lett å bli glad i en idé. Det blir jo de fleste mennesker, og særlig de som har ideen. Men også, men jeg tror hvis man holder fast ved et problem, altså det er mye bedre å bli glad i et problem enn en idé. Fordi problemet kan du holde fast ved, men da kan du tillate dig å skrote ideen og prøve noe helt annet. Da. Men jeg, jeg, det er jo på mange, jeg synes jo det, så som Nysik er et godt eksempel på at man, och så ser en möjlighet fördi man har eh, fördi man på har en position man har kanske en en eh, viss eh, tillhörighet till den egendomsdatan och ser att man kan få en värdi eh, på flera måter och så börjar man och tänka att okej okay, kanske vi ska bygga något selv, kanske vi ska göra sån och det är er ikke liksom en lösning eh, som på det gäller för alla sällskaper alla sällskaper har liksom lite forskjellig tillnärming lite forskjellig kompetens lite forskjellige ambitioner och visioner um, vad vad man önskar att driva med och det uh, ja jag tror att det är er som fel att uh, någon välger att bygga något själv också men men jag tror det är er ju fryktligt vanskligt så att visst man ska göra det som du säger så startar man kanske lite sån lycklig naiv och så inser man hur vanskligt det är er, och det är er samma i alltid också så och dyrt ja och dyrt liksom <laughs> Og vi så jo også, ikke sant? Vi var jo på en måte naive også i å tenke dette her kan vi bare gjøre, og vi skal liksom... Og så merker vi også at det er jo ikke bare... Man har ofte en tendens til å vurdere noen komponenter av vad man skal gjøre som i forhold til risiko da. Jo, er det liksom vanskelig å bygge teknisk, som er kundene villige til å vise kundeinteresse, klarer vi å få mennesker til å gjøre det og så videre, men det er igen akkurat som gjennomsutvikling, så er det fryktelig mange hensyn der også, som man kanskje ikke har tenkt på tidlig, så får man, oh shit, moments <laughs> også der også. Det har vi til tider. Ja, det har vi, det har vi. Men du, de, de lytterne som, som hører på i dag, hvis de på en måte skal bli med på PropTech-bølgen, altså noen som har hørt på i dag, blir sikkert veldig motivert, og liksom får en litt sånn, Yes, det här är er intressant och det här måste vi på något dunke på med andra försiker en frykt och tänker 
skitvillig langt bak. Jeg er liksom toget på et og flate perrongen og vi står igjen. Hva er ditt litt sånn enkle tips for dømmes for å på en måte hvertfall være med på en måte litt? Ja, for å være med, man kan jo være med på forskjellige måter. Hvis man jeg tror ikke man, man trenger ikke å starte sitt eget selskap for å være med. Det er i hvert fall en god start. For da er det jo på en måte få, få plasser. Men men det kan man jo også gjøre. Det er, Norge er et fantastisk land å starte selskapet i. Vi har et trygt nettverk, og vi har eller et godt sosialt nettverk, ikke sant? Og vi har et, det er sikkerhetsnett, men jeg, og vi har, et, vi har flinke folk, og det er mye kapital, og i det hele tatt. Men, men hva er det som avslører at, oi, her er det behov for digitalisering? Jeg kan si for min egen del, så er det litt sånn, hvis Hvis du føler at det du gjør på en måte er tungvint, eller det blir ofte på en måte feil i kraft av at du ikke hadde fullstendig informasjon, eller du ser ikke det totale bildet, så finnes det noen sånne knagger der sånn, ok, hvis du kommer på jobb og går nederst i et arkiv og begynner å skanne noen gamle håndskrevne notater med sånn sirlig blekkpenn, altså, ja. er det noen sånne ting bedrifter bør tenke på at her bør det skje noe? Ja, altså, hvis man automatisering er jo en del av liksom digitaliseringen og ofte så gjør man jo ting som man tenker at hvis man for eksempel spør ti personer hvordan gjør du dette og alle ti svarer at de gjør det på samme måte så er det jo åpenbart at dette er liksom en logisk og repeterbar prosess som det går an å standardisere og standardisere er jo ofte utgangspunktet for automatisering og standardisering er jo liksom sånn sett en en en, en varselampe på at her går det an å, å gjøre noe. Men er digitaliseringen en, en moderne konsulent? Har vi hørt sånne historier om konsulenter for 20 år siden, de kom til en bedrift og så gikk de i første etasjen og stilte spørsmål til en karl og så gikk de opp i andre og stilte spørsmål og så viste at de gjorde det samme. Ja. Altså, er digitalisering egentlig en automatisering av en konsulent? En robotisering? Ja, eller... Uh, du skal jo avsløre et eller annet, eller effektivisere noe. Altså digitalisering muliggjør i hvert fall veldig mye automatisering, eh, som betyr at vi dropper å gjøre de tingene vi gjorde før, og så er jo menneskene der fortsatt, og så finner man ut kanskje man kan bruke, liksom, gjøre noe annet. Og sånn har jo utviklingen av menneskeheten vært de siste 100-150 årene, selv om ikke alt kalles digitalisering, så er det jo at vi liksom finner ut smartere måter å gjøre noe på. <laughs> Men er digitalisering at 1 pluss 1 blir 3? Eller, eller, for du, når du snakker nå, så synes ikke du automatisering nødvendigvis klassifiseres som digitalisering? Nej, eh, jeg kan forklare det, i hvert fall i vår verden, altså er jo de, eller det området vi holder på med, så er jo en eiendomsutviklingsprosess er ikke digital, fordi at den foregår ved at forskjellige mennesker sitter i forskjellige verktøy. De kan godt sitte og jobbe i software, men det er ikke en digital prosess, fordi at eh, alle bygger opp sin modell, enten det er en Excel-modell som ikke henger sammen med eh, 3D-modellen til arkitekten, eller det er en Eh, modell som en akustiker bruker for å kjøre en akustisk analyse på eller eh, simulering på eh, så de henger ikke sammen eh, og det er jo bare en av grunnene til at ikke prosessen er digi digital men det er en måte å beskrive liksom, eh, hva digital er da, versus måte, automatisering og den, eh, den store endringen er jo når det er en fri dataflyt i et prosjekt fra start til slutt at det er den samme dataen som flyter gjennom prosjektet. Da blir det en digital prosess mm. eh, som er sporbar og som er mulig. Og, måte, når, den, når den er digital, så er det fryktelig mange ting som kan automatiseres. Det er fryktelig mye 
ting som kan göras på en helt annan måte. Eh, så men eh, ja. Så mm. tänker du då att mycket det vi vill se inom industrin här de nästa fem åren handlar inte bara internt i sällskapen men mycket om samhandlingen emellan? Ja, det tror jag. Um, fordi at som du sa en i første etasje gjør det samme som en i andre etasje litt sånn er det jo også i vår bransje at forskjellige eh, hvis du ønsker å få utført en støyanalyse da, for å stadig komme tilbake til det så må du eh, ringe en konsulent som må bygge opp den samme modellen som du har bygget opp men på, i sitt verktøy og kjøre den simuleringen skrive en rapport, sende tilbake og så får du en fryktelig sånn treglinjær prosess og eh, det er klart når när stödkonsulenten idag för exempel kan ringa eller en arkitekt eller en ägnestycker som sitter och jobbar i spesmycket kan du ringa en stödkonsulent i Sveko för exempel som som brukar spesmycket mycket och så man kan logga sig in och se och köra den se på simuleringen som allerede er kört eh, då blir ju det en effektivisering för att akustikern då gör den jobben väldigt mycket fortare men det vi har sett som är er intressant är er att när akustikern kommer in tidigare så undgår du det och shit momentet men du ökar också uppmärksamheten runt ett tema som du kanske inte eller skulle dykt så dypt i så det genererar en del andra uppgifter och problemställningar så det är er inte så att all automatisering betyder liksom total mänsketid ned mänsker bort det vi gör ju bara att vi brukar tiden vår på en annan måte mm. som ofta ger mycket fler möjligheter än utmaningar och särskilt när vi är er så kommit så kort som vi är er i vår bransch då alltså fokusera egentligen mer på mänsklig mänsklig interaktion och Så för att arbetsdag vardagen inte består av syv timmar extraanalys än en halvtimme chatt vid kaffe kaffemaskinen. Ja. Men rätt och slett sitta heller och ha kaffe alltså nästan kaffemaskinen i syv timmar istället för då. Ja, för det visst du visst du ser på till frågeställ ditt om liksom vad är er det som när är er det man ser möjligheter för eh för att liksom lösa något med teknologi då. Så tror jag att hvis man ställer sig själv frågeställ alla uppgifter jag gör i löpa en dag är er det mot uppgifter som är er som komplexa som kräver som att jag brukar massa strategisk liksom hjärnkapacitet eller är er någon av dem väldigt som dumma repeterbara uppgifter som egentligen jag känner att jag borde bruka tiden min på. Jag tror alltså det är er inte många människor som svarar att de bara brukar tiden sin på den måten. Eh, og och då men det är er ju ikvant då letar man liksom efter något man kan automatisera men jag tror det är er väl så viktigt att leta efter vad är er det viktigaste jag driver med. Og hvis vi går tillbaka til det som jag synes var intressant selv med eiendomsutvikling, så er det sånn, hva, hva er egentlig et eiendomsutviklingsprosjekt? Hvor er det verdiene skapes, og hvorfor? Og hvor er det feilene gjøres? I tidlig, I tidlig fase så, gjøres, så skapes mer enn 50 percent av verdien, fordi der er de liksom, største mulighetene oppdages, men også der alle feilene gjøres, de store feilene, ikke sant? Ok, da kan man, det betyder at da kan man, hvis man får bedre den processen skape stor verdi, men jag hade ingen anelse om hurdan. Altså jag kommer ju till Anders och kallar med ett problem, inte med en idé. Det är er ju människan i spacemaker som har löst, liksom kommit upp med alla idéerna som gör att vi är er där vi är er idag. Mm. Och jag kunde ju aldrig programmerat en linjekode i mitt liv, exakt. Så jag tror att man tränger att vara liksom teknärd för att värma på digitaliseringsbölgen. Men, men lite lite sällan saking och det att stoppa upp och ställa spurstmålet när du gör en manuell ting för ända gång så kanske man ska ställa sig frågeställ. Ja, och zoom lite ut, ikvant, ja. se längre än längre ut än akkurat det område du liksom kan göra något med. Mm. Prova att ställa frågor, var nischer det? Ställa frågor till dem, varför är er ting som de är? Er? Var är er det som värdeinskapas? Vem är er, vad är er, vad är er som kärnproblemet här som vi prövar att lösa? Hur kan 
hvordan kan det løses bedre? Og, og igen da, da handler det om å finne, slå, slå sig sammen med andre mennesker. Mm. Og jeg tror väldigt mange mennesker har en sånn forvridd bilde av en sånn Steve Jobs-virkelighet, hvor man skal på en finne ut alt kjært å være et sånt menneske som klarer alt. Det er det veldig få ingen av som er, og det er veldig sjelden at det blir noe suksess heller, fordi at det skaper en sånn kultur som er uheldig, og det er ikke, man, det er ingen mennesker som, altså, det, det er en helt, sånn er ikke verden. Verden handler om å eh, samarbeide og finne mennesker rundt dig og få andre mennesker som eh, er mye flinkere enn deg selv på forskjellige områder til å jobbe sammen. Eh, og det har jo vi vært veldig heldige med i Spacemaker. Eh, man må tørre å stille en dumme spørsmål da. Ja, man må tørre å være den dummeste i rommet. Eh, hvis man ikke er den dummeste i rommet, så har man gjort noe feil. Du, vi, vi begynner å gå mot, mot slutten her, men jeg har noen, noen avsluttende spørsmål. Og det, det ene kan jo virkelig litt rart å stille, altså, men er det noe du kunne gjort annerledes i minst med utvikling av Spacemaker, og så hadde det tjent enda mer på salget, eller, eller trafter det liksom planken 100% her? De tingene der må kobles fra hverandre, da, fordi at vi, gjorde jo ikke, vi startet jo ikke Spacemaker for eh, å få mest mulig penger for eh, salg så vi har ikke optimert for salgsverdien av selskapet. Men om vi kunne gjort noe annerledes for det, det er helt åpent. Ja, selvfølgelig, det er hundrevis av ting vi kunne gjort annerledes. Man lærer jo, man lærer jo men man gjør jo så godt man kan, og man tar på en beslutninger basert på den information man har, og det man tror på der og da. Det er det noen, noen sånn stor tabbe eller stor suksess? Ser du liksom, hva var det som på en måte bikket den andre, en eller andre veien da? <laughs> altså hvis man ikke kobler det til, til dette med, med hvorfor, liksom, hvorfor det ble en suksess da, men bare se på alt vi har gjort og liksom, om det er ting vi kunne gjort annerledes, så er det jo utrolig mange ting vi kunne gjort annerledes. Og jeg tror i starten så var vi veldig opportunistiske, fordi det, hvor enn vi gikk, så var det muligheter. Og så hadde vi innført det raskt et begrep som fryseren, at vi skal bare palme ting inn i fryseren. Det må vi bare, ikke, det må vi bare legge vekk og ta opp senere. Um, men så får man, når man er litt sånn tidlig ute, da, så, får man, så fikk vi da, veldig mye oppmerksomhet. Så når du da ringer et eiendomsselskap som er en av de store aktørene i Sørøst-Asia og vil fly deg inn for å se på muligheter i Bangkok, så burde vi kanskje ikke tatt den turen når vi liksom nå to år senere fortsatt ikke har gått lenger enn Frankrike. Ja. Fordi det er det er lett å på en måte bli revet med og man skal jo utforske muligheter også, men men det å fokusere da, det, det kommer man langt med. Sikkert balanseakt, rett og slett. Ja. Selv om det var morsomt å være i Bangkok i 24 timer, så var det mye... Jeg skjønner at det var vanskelig å si nei, nei til den. <laughs> er det noe kjepphest du vil dele med oss? En innsikt man har fått, det er vel i hvert fall dette med, som jeg sa tidligere, å holde fast ved problemet og ikke ideen. Mm. En sånn misoppfattning av at grundervirksomhet på en måte handler om ideer, men det gjør det ikke, det handler om problemer. Mm. Eh, og Ideen, den første ideen du har, den skal du skrote, på en måte. For det er, den er ikke den siste, den er ikke liksom det du ender opp med. Da har du gjort noe gærent, tror jeg. Så heller holde fast med problemet, og ikke forelske seg i, I noen ideer, da. Det er et godt tips. Men da nikker du. Det er litt sånn, vi har et, innført et uttrykk til, til Øyvind, og det er at i hvert fall 70 prosent av ideene kommer til å feile. Og du aner ikke hvilke. Ja. 
Men jag syns alltid min första det är er knakande god. Men ja, okej. Okay. Nej, men då ska vi när när både Fred och Håvar har sagt det så är er det gött. Jag ska skrota min första idé. Du när du när du gick i jobb med honom då. Ja, eh jag ringte dig och skulle få en podcaststudio och då 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 gick det lite i vanten när du skönt att du måste inkludera resevej ja. i i, I det här så du har du ganska travlt då. Ja, jag har lite travlt. Vi um, jag har två barn också uh, og en familj som jag prøver att ha pass på nok tid till oss som är er väldigt viktig för mig. Och så har jag um, og så är er jag jo jag er väldigt glad i att pussa upp. Jag synes det är er väldigt gøy att bygge. Det är er liksom en annan det är er också bygge men uh, men det är er väldigt fysisk uh, liksom en fysisk produkt. Brukar du space mycket hemma och så där? Jag har faktiskt byggt spacemaker på på de projekten men uh, nej alltså jag syns jag syns det är er väldigt gøy. Det är er nog uh, ge mig en sån avkoppling och och bygga något fysiskt med henne, antingen bara er en liten ting eller att driva pusset upp uh, ja flera den boligen vi har bott i upp igenom vi har bott i lägenheter och ett rekhus och i det hela så jag som har gjort väldigt mycket sånt som jag syns är er väldigt gøy då. Fordi det også er å bygge. Men nej, ellers så... Ellers så får man jo... Man har jo ikke noen hobbyer når man får barn, så kan man jo ikke ha tid til det når man driver et, og bygger opp et selskap i siden. Så det har vi på en måte bare måttet innse, at når vi holder på med dette, så er det liksom det er det, og så er det, er det jo familien å prøve å, å koble med venner og familie ved siden av da. Ja. Så det er masse dere ikke vet om. Helt god, jeg skal begynne. Nei, jeg prøvde meg, jeg sa jo, jeg nevnte jo, jeg prøvde meg jo som skuespiller et år. Jeg hadde lyst til å bli skuespiller. Du nevnte utledningsvis det, ja. Så, jeg har vært med i en McDonalds-reklame, for eksempel. Oi. Det tror jeg piket, det var litt piket. Så det, det sier litt om hvor bra den skuespillerkarrieren min gikk. Ja. ja. Litt av det reise da, altså Espen Ekbo arkitektur, kunstig intelligens, altså... McDonalds. McDonalds, McDonald's må ikke glemme det. Mm-hmm. Finale spørsmålet. Hvis jeg ga deg en milliard, hvor hadde du puttet pengene da? Det er ikke lov til å si spacebanker. <laughs> Nei. Ja, men jeg har, eh, akkurat som jeg har en sånn... Eh, jeg, har, jeg har også to sider. Jeg har en veldig risikoavers side, og en veldig risikovillig side. Jeg har ikke liksom, noen sånn midt imellom. Eh, sånn at... Eh, Jeg tror jeg hade tagit halvparten og eh, plassert ekstremt trygt i rentefond og liksom den aller, det tryggeste av det trygge. Eh, og liksom, laget en diversifisert portefølje sånn. Og så hadde jeg tatt den andre og gått helt motsatt og, eh, og bygget ting. Og da er det, hadde det nok vært venture og eiendom. Altså tech, flere, flere tech-muligheter og eiendomsprosjekter som er eh, mine to litt sånn lidenskaper eh, Og som er jo unektelig ganske risikofylte, begge deler. Jo da, men det har vist seg at det har slått i riktig retning da, fallet frem til nå. Ja, det er kanskje, ja. Det kan man si. Du, med det så ønsker vi å takke for bratten på vegne av Nusek og Fred og meg. Veldig hyggelig å ha deg i studio, Håvard. Vi tror jo at lytterne nå har fått et ganske unikt innblikk i vad du gjorde för Spacemaker, hur du turt och trå in i Spacemaker och och inte minst hur du föredlar Spacemaker till att bli det 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 är er idag. Så tänker att det är er många som nå 
sitter i magen och blöder på om hurdan de ska få öppna sylt i glas eller hur de ska dörra eller ja visst en av grunden att vi skrotade den idén var ju för de var stabber eller vem det var fant upp den du vet det glaset hur du har en sån ring som är er frikoblad från locket det var en smart lösning den var smart ja, ja mycket bättre än den vi hade ja det er bra det blev spetsbäckar då skrotade vi den men vi skrotade också problemet vi vill ha problem med ja. ja. då är er det och står för fortsatt i den tävlingen där ute med genomsiktig dörr på på självskapet så ja. det är er bara att löpa och genomföra det. Den är er öppen. Ja, den byrar på, den byrar på. Tack för uh, oss, tack till lyssnarna. På igen hör och vi är er tillbaka med en ny podcast om inte allt för länge.